0: Cuando hablo de la venta relacional, hablo de que hagas trampa. Haz trampa. Hazte amigo de tus prospectos. Hazte tanto amigo de tus prospectos que tus prospectos te amen, te quieran. Y aún así no hagan negocio contigo, estén buscando llevarte prospectos por el tema de referidos.
1: Hola, titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Creo que hoy en día todos tenemos que convertirnos en vendedores y no hay mejor experto que el mismo Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas. Y por eso quiero darle una bienvenida y un fuerte aplauso virtual y un abrazo y un saludo y todo un beso le doy.
0: ¿Cómo estás, Gerardo? Muy chingado, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Oye, después de esa, después de esa, eh, la presentación que diste como para iniciar esto, o sea, la fotito y el diseño, compadre, no sé, piénsalo, ¿eh? A lo mejor tenemos ahí carrera, ¿eh? Veo, veo sexiness en, en esa en esa imagen, no sé, como un tipo sin bandera, pero un poquito más eh, millennial el cotorreo, no sé, piénsalo, brother, creo que hay futuro ahí. Lo Yo único creo... que está lento, pero, pero la imagen ahí está. Podemos utilizarla y empezar una carrera
1: artística, ¿por qué no? Que ahorita en redes sociales todo se puede, todo se vale. Y... ahí
0: está, bien no. Ahí estamos,
1: mira, no, claro, claro.
0: Es, es increíble, ¿Qué, ¿qué título le pones a eso? Que nos vayan poniendo ahí en, las, en, la, en los comentarios, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va a ser el título del álbum, no?
1: Oye, necesito meterle un porca a gimnasio porque tú te ves un poquito más fornido que yo, entonces yo me voy a muy flacucho, pero...
0: ¿Cómo estás bien así, o sea, la idea es, obviamente,
1: hay que... Hay que eh, como trabajando. sin banderas, como sin banderas en un inicio, que estaba eh, un, este gordito y luego Noel, que estaba muy flaquito.
0: Bueno, yo, no, cuando... yo no dije nada de eso.
1: <ríe> Le mandamos un saludo a Noel y a, a, y a este Yaris,
0: para que Nos están escuchando, un abrazo a los dos.
1: Un abrazo a los dos. Y platícanos, Gerardo, ¿cómo inicias en el tema de las ventas? ¿Por qué empiezas el tema de las ventas? Por ahí vi algunos videos en una entrevista que pues te, te meten, no de cuenta que a las ventas ahora sí como de, de rebote caes ahí y empiezas a explorarlo. Te gusta y encuentras un sentido a esta parte de las ventas. Que me gustaría que lo platiques.
0: Sí, Raúl, fíjate que es una historia que me gusta muchísimo contar porque no tiene nada de especial y justo por eso me gusta mucho. Eh, yo entré a ventas como entraron muchísimo, este, muchísimos vendedores por necesidad o por obligación, ¿no? ¿Y qué es, y qué es esto? Eh, en, en aquel entonces mi jefe, te estoy hablando ya de hace varios años, eh, casi, casi me apuntó con una pistola y me dijo, ¿te vas a ventas o te vas de la empresa, no? Y, y, es, y me encanta esa historia, eh, ya con, con más tiempo pues obviamente la platicaría, pero básicamente es eso. Pero me encanta esa historia puesto que los mexicanos, el ser humano, más que nada, normalmente nos quejamos de nuestras desgracias, ¿saben? Eh, como que, híjole, mi jefe me obligó a ventas. En aquel entonces, para mí, ventas, te estoy hablando, insisto, hace muchos años, no sé, 15 y 6 años. Eh, eh, híjole, me obligó mi jefe, es un tirano, es horrible. Y para mí, ventas era lo más bajo en la cadena alimenticia. O sea, ventas era humillación, compara, no la armaste de otra cosa y terminaste en ventas, ¿no? Entonces, en su momento se sintió como una desgracia horrible. Qué curioso, que años después, esa desgracia horrible es lo que mejor, en, entre comillas, no creo mucho en las etiquetas, pero creo que es la que mejor me cuelga, ¿no? La de vendedor. Y de no haber eh, sufrido esa, entre comillas, desgracia, pues tú y yo no estuviéramos platicando. Y mi carrera, quién sabe, mm, si estuviera cantando o bailando o haciendo otra cosa, ¿no?
1: Oye, está, está bien interesante porque sí, como bien comentas, como que... La etiqueta que le tenemos a los vendedores, pues prácticamente son los que andan en la calle, se andan asoleando y están casi casi en la talacha y uno acaba de Godín en la oficina, pero pues que ellos se encarguen, ¿no? Como que era lo último ahí que caía y, y, y mucha de la responsabilidad inclusive de las empresas recae en los vendedores, que creo que son, es la cara principal de, de una empresa y, y pues si ellos no no hacen su trabajo, pues prácticamente los de arriba pues no tendrían eh, que hacer, no tendrían ese trabajo.
0: El único departamento que trae dinero a una empresa, esta siempre es una verdad muy incómoda, ¿no? Pero el único departamento que trae dinero a una empresa es el departamento de ventas. Eh, no quiere decir que los demás no sean importantes. No, pero claro que no. Hay que, poner las, hay que poner las cosas en perspectiva. Lo que es más, lo voy, a, lo voy a abrir un poquitito más. El único departamento que trae dinero a una empresa es el departamento comercial como tal, ¿no? Entonces, eh, pongamos las cosas en perspectiva para poder dar el enfoque adecuado, sobre todo en Latinoamérica, Raúl, que la carrera de ventas está muy, muy eh, prostituida y muy poco respetada. Hay poca cultura en, con, con respecto a las ventas. De hecho, desde la propia definición que tenemos de vendedor, eh, normalmente es una, es una creencia muy limitante, ¿no? Vendedores, no armaste de otra cosa, vendedores igual ha fracasado, consigue un trabajo aunque sea de ventas. Entonces, eh, tenemos esas cargas eh, negativas con respecto a lo que significa el acto de vender y eso es lo primero que tenemos que superar, ¿no? Hay que entender que ese concepto o ese acto es lo que hace que la rueda gire entonces cuando hablo de generar una cultura de ventas es una cultura de respeto, porque dentro de las mismas empresas, particularmente en México y Latinoamérica, el vendedor pues, ah, eh, Gerardo ¿tú qué vas a salir a la calle? ¿qué onda? ¿puedes ir a apagar la luz de una vez? Eh, oye, eh, ¿puedes ir a entregarle este, esto al cliente? ¿pudiera recoger este cheque? entonces, si bien entiendo que la operación sobre todo en pymes pues uno la hace de varias cachuchas al mismo tiempo Nota cómo vamos diluyendo y le vamos poco a poco faltando a la cultura con respecto a las ventas en una empresa. El vendedor tiene que estar haciendo una sola cosa, que es contactando personas que puedan comprar. Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos la cruda realidad. Hay una cultura muy pobre con respecto a lo que son las ventas en México y Latinoamérica.
1: Sí, se, creo que se desprestigia mucho y, y, y pareciera que, que nos, nos ofrecen un, un puesto de vendedor o de, en el área de ventas y, y parece que lo despreciamos y no, 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 es que yo no sé vender y empezamos a sacar excusas de que no, es que a mí no me gusta que me digan que no y porque me, me, me daña y, y, y me siento mal. Entonces, pero creo que hoy en día también eh, poco a poco hemos como quitado esas etiquetas un poco y, y también la situación actual nos ha a muchos nos ha como que liberado de esa parte y decía, oye, pues si no vendo, si no salgo, si yo no promuevo, pues entonces no voy a tener para comer, ¿no? Que es otro de los conceptos que me gusta que, que cuentas tú, que eh, la única manera de poder combatir a la pobreza es por medio de las ventas, de convertir vendedores, ¿no?
0: Sí, exactamente. De hecho, parte de... Parte de la intención, digamos, detrás de Cayate y Vende o algunas de las, de las distintas luchas que manejamos, una de las principales es de que se imparta la materia de ventas como parte de la educación básica en, en, en México. Pienso específicamente en segundo de secundaria. Y tú lo dijiste muy bien, Raúl. Uno no puede ser pobre si sabe vender. Y pienso que es tan importante que la gente sepa vender que creo que convertimos en un círculo virtuoso y terminamos favoreciendo a la situación, eh, al, perdón, eh, restándole a la problemática más grave que tenemos en México, que es la problemática de la seguridad. ¿no? Considero que si la gente puede vender, no va a ser pobre. Y si la gente tiene calidad de vida creo que va a ser más difícil que sean reclutadas, que un joven sea reclutado por alguna pandilla o el crimen organizado, etcétera. Si desde el principio tuvo calidad de vida. Y creo que eso es lo que hace falta en México y Latinoamérica. Entonces, ¿por qué hablo de ventas? Porque pues eso es lo que sé, ¿no? Llegan los financieros y dicen, no, 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 educación financiera. Pues está muy bien, compadre. Pero yo no sé de finanzas. Mi talento es, es de ventas y ese talento lo pongo al servicio. Hay, un, hay una frase o una regla que, que dice mi esposa Dania y me encantó, la puse en mi libro, Eres un cabrón de las ventas. Cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán. Entonces, mi talento es el de ventas, no es el de finanzas, no es el de la política, no es nada de eso. Y tiene que ver con ventas específicamente, ¿no? Entonces, cuando pongo ese talento al servicio de los demás, creo que grandes cosas pueden pasar, y eme aquí poniéndolo al servicio, ¿no?
1: Claro, creo que eh, en
0: contraste
1: o... La mayoría de las personas creo que están buscando ese sentido de vida y su razón de ser. Y creo que tú lo pudiste encontrar en el hecho de que estás haciendo algo que te gusta, estás hacer, haciendo algo que impacta en la vida de las personas y que también estás ganando dinero de eso. Entonces creo que hiciste un buen balance en encontrar como ese punto, porque muchas veces también en los emprendimientos Tratamos de buscar el hilo negro y buscar eh, entre proyectos que a lo mejor no son o no tenemos el conocimiento o jamás hemos estado en contacto con ese contexto, cuando a lo mejor tenemos habilidades, tenemos algún don, algún, algo que, que por lo que tú eres bueno, alguna habilidad que quizá eres mejor que muchas más personas y, y podemos utilizar esa habilidad para ponerla al servicio de los demás e inclusive en algún punto poder llegar a monetizar y poder que, que sea un sustento de, de vida como, fue, como te pasó en tu caso, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento donde tú dijiste, oye, sabes que esto ya, ya no es más que un hobby, ya lo quiero hacer de manera, o, o cómo fue ese proceso?
0: Bueno, nada más para recapitular con lo que acabas de decir que es sumamente importante, Raúl, el dinero es una consecuencia del, del haber ofrecido valor, del haber eh, generado valor, y eso es algo que creemos mucho y tanto lo creemos que forma parte de la metodología misma del de libro Eres un cabrón de las ventas, ¿no? De la metodología de, de nosotros los cabrones de las ventas. Es una consecuencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, me preguntabas, otra vez repíteme la pregunta porque me, me, me cuatrapié con esto que te dije.
1: Sí, no, que cómo, ¿cuándo fue el momento donde que empezaste a poner el, 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 tus dones al servicio de los demás y que empezaste a generar valor? ¿Cuándo fue el momento donde ya... Pudiste ver, de decir, oye, creo que por aquí hay algo y empezaste también a, a, a cosechar y, y, y recibir esos frutos que tú habías puesto por el simple hecho de generar ese valor.
0: Bueno, eh, la, la, creo que esta, esta pregunta tiene diferentes respuestas. Yo moneticé a partir del primer episodio, porque a partir del primer episodio que no tenía la intención, no sabíamos nosotros que nos íbamos a dedicar a la capacitación en cuestión de estoy hablando del primer episodio del podcast KATI vendo y por el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, no. No era la intención, por lo menos no a inmediato plazo, no es ningún secreto. Yo era empleado de tiempo completo en una compañía, ya tenía muchos años en cuestión de ventas e incluso entrenando vendedores, ¿no? Ahora les mando saludos, mi perro. Entonces, eh, eh, monet monet monetizamos desde el día uno, aunque no fuera esa la intención, y sí lo tengo que aclarar. Eh, ¿En qué momento ya decidimos dejar el empleo y convertirnos en entrenadores y conferencistas de tiempo completo cuando ya era más costoso el seguir trabajando? que el... A mí me gustaba mucho mi trabajo y me gustaba mucho la empresa para quien colaboraba en, ese, en aquel entonces. Entonces, el momento que ya me costaba más, los, los economistas hablan del costo de oportunidad, ¿no? Cuando ya me costaba más dinero continuar de empleado, ¿por qué? Porque dejaba ir oportunidades eh, o porque de, pudiera ya eh, no tener tiempo entre viajes o salía un viaje de negocios con respecto al empleo. Cuando ya me costaba más, ese momento fue, fue el que dije, ¿sabes qué? Ya estuvo, vamos a aplicar el destete, si me lo permiten así. Y ahí muere, ¿no? Entonces nos desconectamos. A la fecha tengo un profundo siento un profundo agradecimiento por esa compañía y... Y hice las pases con eso, tomamos la decisión y nos lanzamos, ¿no? Pero ya había un camino recorrido, incluso ya había una base de clientes.
1: Oye, esta, eh, creo que diste en el clavo porque hay muchas dudas y muchas preguntas. Hoy en día, más, más que yo creo que meses anteriores, decir, oye, ¿sabes que Traigo un proyecto a lo mejor aparte, traigo eh, una idea de emprendimiento, traigo eh, esta, esto que, que quiero echar a andar pero eh, muchas veces también eh, es imposible también como dejar todo sin tener una base y, y querer así renunciar o, o querer salirte del mundo corporativo y del mundo... Eh, laboral por querer eh, hacer tu emprendimiento, pero tocaste un punto muy interesante que es algo de lo que recomendamos justamente, y que de hecho mi socio Eliud, que, que por acá está detrás en los controles tiene específicamente un libro que habla sobre eso, de cómo convertirte de empleado a empresario, y te habla de estas habilidades, no de estos beneficios, de estas bondades que tiene el tener un empleo fijo y que muchas veces ya cuando eres emprendedor cuando estás afuera, la, las extrañas y, y dices, ching, no, no, no sabía que tenía esas oportunidades, no sabía que tenía un sueldo fijo por el cual, a pesar de que pudiera estar haciendo otras cosas, eh, cada 15 días, cada 30 días me iba a estar cayendo eh, mi dinero, aguinaldos y demás. Que eso, eh, cuando estamos como empleados, a veces ni siquiera lo aprovechamos. Que decís, oye, me cae, eh, me cae el aguinaldo y ya te los andas gastando en regalos y etcétera. Cuando a lo mejor ese dinero lo puedes invertir en algún proyecto y empezar a sentar esas bases que tú bien comentas?
0: Absolutamente, ¿no? Y tenemos que entender que, que puede ser una parte de tu educación. Si tú trabajas para una compañía eh, con buenos fundamentos, buenos valores, eh, los roles bien identificados, incluso si no fuera así, estás aprendiendo el qué hacer o el qué no hacer. Y si te lo puedes llevar a un emprendimiento propio, pues qué bueno, es una muy buena escuela, ¿no? Ahora, creo que el punto que acabas de mencionar con respecto a... a a, a, a la gente que se anima o no se anima de convertirse en emprendedor es, eh, siendo teniendo la figura de empleado. Creo que el problema con eso es de que es muy taquillero, Raúl, estar vendiendo cosas como aviéntate al vacío, lánzate, vamos, y sacas un meme bien mamalón acá con, con la foto del Guasón, que el Guasón nunca dijo nada eh, motivacional, pero le ponen ahí una frase motivacional a, a, al Guasón. Sin miedo,
1: sin miedo a nada. Yo,
0: yeah. yo emprendí, y ahora todos me tienen envidia. Compadre, nadie tiene envidia, güey. a nadie le importa O sea, mejor ponte ayuda. Entonces, eh, y...
1: ¿Será porque esas historias son las que venden? O sea, en temas de eventos, hablando de eventos, son las historias que venden.
0: Sí y no. O sea, ¿Okay? sí porque generan mucha emoción. Sí porque nos dan el, la sensación que al latino le encanta, iba a decir otra palabra, pero no me voy a poner muy grosero, eh, le encanta la historia de Cenicienta, ¿no? Antes nadie me quería y ahora yo soy el patrón y chinguen todos a su madre. O sea, ese es, esa es la historia que nos encanta a los mexicanos y los latinos en promedio, ¿ok? En promedio. No quiero mentar la madre a, a, a absolutamente todas las personas que están ahí afuera, ¿no? Entonces, es muy taquillero eso. Sin embargo, lo que no estamos muchas veces dispuestos a hacer es hacer un cambio paulatino que es de empleado, como, como tu socio menciona, de empleado a empresario o de empleado a emprendedor. Sí se puede, nada más que requiere de más trabajo. Ahora, ¿por qué es bien importante revisar esta opción? Sobre todo en la situación eh, que estamos viviendo actualmente, no de crisis económica y de crisis sanitaria. Porque cuando dependemos de una sola fuente de ingresos, estamos en una situación vulnerable. Te lo explico con una historia muy breve. Estaba yo cenando el otro día con uno de mis mejores amigos, es como un hermano y una persona que admiro muchísimo, y es un empresario aquí de Tijuana, es un empresario de mi edad, tiene, también tiene 34 años, ¿no? Estábamos cenando, esto fue pre-pandemia, y le dije, estábamos celebrando, estábamos echando nuestra copita de vino, y le dije, estoy celebrando, mi, en aquel entonces era como mi fuente de ingresos número 12. Ahorita tenemos como 15, 16 más o menos. Eh, y estoy, acabo de inaugurar mi fuente de ingresos número 12, jajaja, jiji ¿no? Digo, una de ellas es Google Ads y me da 20 dólares al mes, ¿no? Otro es Amazon Affiliates y me da 300, 400 pesos al mes. O sea, no es que te, te estoy diciendo que soy ni millonario, ni soy coach de finanzas, no tiene nada que ver con eso. Lo que te estoy diciendo es que tengo diferentes fuentes. Ese es todo mi punto, ¿ok? Para que no se malentienda eso. Lo que me sorprendió fue la respuesta de mi amigo me dijo, tú estás en una situación financieramente muchísimo mejor que la mía. Yo conozco la empresa de mi amigo, sé cuánto factura. Y me dice, no, 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 lo que pasa es que tú vas que vuelas para millonario mucho más rápido que yo. Yo estoy, y apunta en esto, en una situación económicamente vulnerable. ¿Por qué? Ya después entendí, porque mi amigo, en este caso, puede estar ganando. 10 millones de dólares al mes. Pero esos 10 millones vienen de una sola fuente. Si esa fuente falla, crisis o lo que sea, y esa crisis particularmente le pega a esa industria, mi amigo está en una situación económicamente vulnerable. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo? Una de esas, eh, una de esas fuentes de ingresos son las conferencias, los talleres en vivo, presenciales. Entonces, esta pandemia, esta crisis... Jode a dos de mis fuentes y de las principales, debería decir. ¿Pero me viste llorando? No. Simplemente reenfoco y reviso y crez crezco, desarrollo mis otras fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque no estoy en una situación económicamente vulnerable. Y ese es el punto que me gustaría que la audiencia de este podcast, de este programa pudiera anotar no dependas de una sola fuente de ingresos, aún así sea de 100 mil, 300 mil dólares mensuales. Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos.
1: Sí, y me, me gusta este concepto porque es algo que, que yo también he vivido, que al final de cuentas, ahí en tu caso, pues prefieres recibir poquito de muchos de, de, de muchas canastas a recibir solamente, pues, mucho de una sola canasta, ¿no? Porque al final de cuentas, esto habla de tu, de, de tu crecimiento de mente millonaria como, como diversificar, como buscar diferentes formas de ingreso. ¿Y, y qué y que, que es eso, no? La mayoría de los empleados... Pecan de, de solamente depender de esa fuente de ingreso. Entonces, cuando llega esta pandemia que, pues digo, a muchos les tocó recortes en el peor de los casos, en el mejor de los casos te tocó una reducción de sueldo. Entonces, pues si tú ya tenías, ya estabas acostumbrado a vivir o a, a sobrevivir más bien con, con ese sueldo pues prácticamente imagínate que te lo recortan un 30, 40 60 que por ahí también escuché de otros casos que hasta un 60, pues la verdad es que no, no saben ni para dónde hacerte, no? Y en cambio que a lo mejor tuvieras, oye, pues que vendo los fines de semana, no sé, eh, chucherías Ay. y lo otro y, y ponle que te dejan 200, 300 pesos, 500 pesos, pero es algo adicional que pues en dado caso, pues ahí todavía puedes seguir y que ya depende de ti si lo quieres hacer crecer, si quieres que se mantenga en ese nivel. Entonces, Tú en este caso, cuando hablas de, de esta diversificación que utilizas y todo, ¿lo aprendiste sobre la marcha leyendo, estudiando o fue algo que, que ya tenías anteriormente?
0: Fíjate que leo muchísimo, leo muchísimo, pero ten, tenemos una ley aquí en la casa que el conocimiento pues no vale nada si no está acompañado con acción, ¿no? Eh, no es como que inventamos nosotros esta ley, lo puedes leer en 40.500 libros que existen allá afuera, ¿no? Pero el conocimiento por sí solo no es poder. El conocimiento llevado a la acción, ese es el poder, ¿no? El conocimiento es solo poder en potencia, eso lo dice Tony Robbins. Entonces, eh, sí, efectivamente, leo y leo muchísimo, pero trato de llevar a la práctica por lo menos una cosa de cada libro, ¿no? Y hay diferentes coaches, entrenadores, autores, diferentes expertos, tengo que decirlo, que te pueden decir, eh, no, 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 enfócate en una sola cosa, enfoque rayo láser. Y no, 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 diversifica, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Entonces, de alguna forma, mientras más lees, también te puedes incluso hasta confundir, ¿no? Ah, bueno, pues a cuál de los dos le hago caso. Tiene que ver con, mi respuesta sería, hazle caso a los dos. Y tiene que ver con, número uno. ¿Cuál es tu estilo particular? Y número dos, ¿en qué situación te encuentras? ¿No? Por ejemplo, yo soy muy abogado del enfoque de rayo láser, pero el enfoque de rayo láser no quiere decir que solo tengo un proyecto al mismo tiempo. Quiere decir que cuando estoy trabajando en ese proyecto, estoy trabajando en ese proyecto. Ese es el enfoque rayo láser, es temporal. Por estas Cuatro horas solamente le voy a dedicar al proyecto de podcast que se llama De Todo Menos Fútbol, por poner un ejemplo, ¿no? Que es mi podcast más reciente. Eh, las siguientes dos horas es Enfoque Rayo Láser al podcast Cállate y Vende, ¿no? Esto no quiere decir que no tengo diferentes proyectos. Está Cállate y Vende, Tona Podcast, De Todo Menos Fútbol, Éxito de Adentro hacia Afuera, tenemos las redes sociales, entonces múltiples proyectos, pero el Enfoque Rayo Láser es trabajo en un solo proyecto al mismo tiempo y toda mi energía se lo enfoco se la enfoco a una sola cosa, entonces a eso, a eso me refiero ¿no?
1: ¿Algún libro por ejemplo que nos puedas dejar así de esos que te hayan dejado eh, como más aprendizajes que dijiste oye de este creo que me hace más sentido que otros algún libro que, que tú digas oye este se lo recomiendo para, para todos aquellos que, que quieran empezar a, 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 o que quieran ver este tipo de, de esquemas o de, de, de crecimiento personal
0: bueno de crecimiento personal particularmente y yo empezaría con ese libro, así lo que antes buscando es un libro de negocios, te voy a recomendar este que no, nada tiene que ver de negocios, por lo menos no, no es el enfoque vaya. Y el poder de la hora de Eckhart Tolle, The Power of Now, el poder de la hora. Lean ese libro, vivan ese libro y entonces ya hablamos de libros de negocios que te puedo recomendar 40 mil, pero creo que particularmente en lo que estamos viviendo actualmente, el estar absolutamente presente es en lo que estamos haciendo o en lo que estamos viviendo es súper importante, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Si, si quieren una recomendación de un libro de Gerardo Rodríguez, lean el libro El Poder de la Hora, ¿no?
1: Excelente. Claro, porque muchas veces estamos pensando en el futuro, anhelando el futuro, y luego también nos quedamos así en, 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 re, en retrospectiva de que ah, es que ayer tenía dinero, ayer me iba muy bien, y, y nos quedamos en ese ciclo, y creo que es muy importante hoy en día estar presentes porque estamos viviendo una situación muy diferente, un contexto bastante atípico y a medida que nos quedemos en eso, pues no, no vamos a poder continuar y crecer y, y salir adelante. Gerardo, hablando del tema de... ¿Cómo convertirte en un buen vendedor? ¿Cuáles son esas habilidades que necesitas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se requiere para, para que quitarte la pena, para evitar que te digan no y que te sientas mal? O sea, ¿cómo, cómo trabajas ese aspecto tanto emocional, tanto eh, eh, profesional para poder ser un buen vendedor?
0: Es, es curioso porque esto que les voy a decir es cero taquillero. <risa> eh, se venden muchos cursos y conferencias sobre cómo quitar el, o superar el miedo a vender, ¿no? Eh, se los voy a poner de esta forma el miedo no se supera. Nunca vas a superar el miedo a vender. Yo todavía tengo miedo a vender. Yo todavía tengo miedo a que me digan que no. Entonces, el hacer las paces con eso creo que sería el primer paso. ¿Pero qué es lo que sigue? Lo que sigue es entender una cosa. ¿Cómo funciona el miedo? Y yo no soy un experto, ni psicólogo, ni nada por el estilo. Pero en la mera práctica, lo que es más, estas palabras te van a hacer mucho sentido ahorita que me estás escuchando, ¿no? El miedo es alimentado por el enfoque, por la atención. Es decir, piensa que te vas a aventar del bongi, por ejemplo, ¿no? O de un paracaídas, por poner el ejemplo más eh, mundano que existe cuando se habla del miedo, ¿no? Empiezas a pensar, empiezas a temblar, tal vez te empiezan a subar las manos, ¿Y qué es lo que normalmente dice alguien? ¿no? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, no, no, no. A ver si no me pasa esto. A ver si esto y esto y esto y esto. ¿Y en, qué, en dónde está tu enfoque? En el miedo, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lejos de sentir miedo, lejos de dejar de sentir miedo, perdón, lo que haces es lo expandes. Hace cuenta que le metiste gasolina, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero es hacer las paces con eso, insisto. Lo segundo es redirigir el enfoque. No enfocarnos en el miedo. Si entendemos que el miedo crece o se alimenta de la atención, creo que esa es la mejor frase, ¿no? El miedo se alimenta de la atención. Si entendemos que el miedo se alimenta de la atención, pongamos nuestra atención en otra parte. Y tienes dos opciones para hacer esto. Te puedes enfocar en lo que quieres. Quiero un millón de dólares, quiero un Lamborghini, quiero mi familia que esté bien, quiero una casa, me enfoco en eso, en, a eso alimento y sigo adelante. Esa es una y funciona para un tipo de personalidad. La otra es encuentro un miedo más grande y alimenta ese miedo más grande, pero que ese miedo sí te provoque actuar. Por ejemplo, ya va a llegar la renta y no tengo para pagar. Ese miedo, el de quedarme en la calle y que mis hijos se queden en la calle, es más grande que el que un canijo o una canica me diga que no. Entonces, me enfoco en ese miedo, que es un miedo que sí me provoca actuar, me apalanco de él y sigo adelante. Insisto, es bien importante que entendamos que hay diferentes tipos de personalidades. Hay muchos conferencistas allá afuera que te dicen esto que te acabo de decir de perros rabiosos que te persigan. Sí, compadre, pero hay personalidades quienes no responden muy bien al estrés y esa adrenalina no les sirve de mucho. Al contrario, les afecta. y Son una bola de estrés y andan cayendo con colitis o cuánta cosa, ¿no? Entonces es es importante primero conocernos a nosotros mismos para evaluar cuál, cuál de las distintas alternativas se, ad, eh, se adapta mejor a nuestras circunstancias. Pero nuevamente, si te vas a quedar con algo de esta conversación que estamos teniendo en este momento es el miedo se alimenta de la atención. Si yo pongo mi atención en otra parte, automáticamente el factor miedo se empieza a reducir. Y tengo dos alternativas para hacer eso. Enfocarme en lo que sí quiero, y en esto, digamos, inspirarme o enfocarme en algo peor que definitivamente no quiero una situación súper dolorosa y apalancarme de eso para seguir adelante también, ¿no? Pongo mucho el ejemplo de la película de Kickboxer, de Jean-Claude Van Damme no sé si recuerden esa película hay una escena donde está corriendo y su maestro le dice a Jean-Claude Van Damme cuando está, se está preparando para la pelea, ¿no? le dice, eh, no estás corriendo lo suficientemente rápido, esto te va a ayudar a correr más y le señala un pedazo de carne ¿Pero cómo? Dice Jean-Claude Van Damme. ¿Siguiente escena? ¿Siguiente corte? Está colgado ese corte de carne en los shorts de Jean-Claude Van Damme y lo están persiguiendo unos perros, ¿no? Y corriendo en chinga el cuate. Bueno, pues ese se llama otros miedos que puedan ser una situación mucho más dolorosa para ti que te provoquen a correr más rápido.
1: Me gusta, me gusta porque eh, creo que eh, el enfocar, y, y volvemos también a lo que platicábamos antes, ¿no? De, de eh, hacia dónde estás enfocando eh, tu, tu visión, tu camino y hacia dónde vas a enfocar ese miedo que a lo mejor, que, que como bien dices, ¿no? Va a ser muy complicado o es muy complicado quitar miedo, más bien es ver la mejor manera de afrontarlo y, y de poder mediarlo, ¿no? Que, que, como bien comentas, una manera es hacer tu enfoque hacia otro miedo que pueda ser mucho más grande que el simple hecho que a lo mejor te digan que no. Gerardo, también hoy en día las ventas han cambiado mucho y ya no son como antes. Por ejemplo, hoy en día ya no podemos ir tan fácilmente a tocar puertas de, de casas y todo se ha convertido como un tema más digital, un tema de economía de bajo contacto. Cuando muchos de los vendedores, pues eh, eh, nos encanta como tener ese contacto porque hay existen muchas técnicas pues, para poder empatizar mucho más rápido a la hora que estás uno a uno con un posible prospecto, con un posible cliente para ti. ¿Cuáles son estos cambios que se han eh, ha traído este tema? Y, ¿Y cómo ves el futuro de las ventas?
0: Uf, qué preguntas. Eh, ahí te va. Creo que esta crisis no trajo nuevas tendencias, contrario a lo que mucha gente piensa. Lo que hizo fue detonar tendencias que ya se venían marcando, como la videoconferencia, la videollamada, la importancia del marketing de contenidos, la importancia del marketing de contenidos para los vendedores, la importancia de desarrollar marketing eh, de, perdón, eh, branding personal, la importancia de posicionarse como una autoridad de su industria en su localidad. Nada de eso es nuevo. Realmente nada de eso es nuevo, pero ahora ya no tienes opción. Entonces, la crisis como tal no trae nuevas tendencias, por lo menos no desde mi punto de vista. Detona las que ya se venían dando. Ese es por un lado. Eh, por otro lado, con respecto a cuál es el futuro de los vendedores, otra tendencia que yo leí en 1980, 1990, un libro de 1980, no este, no recuerdo ahora si se lo leí a Zig Ziglar o a Brian Tracy. No leí en 1980, 1980 no había nacido. Este, un libro de 1980, no, eh, la venta relacional, que es anteponer al ser humano y la relación con el ser humano por encima de la satisfacción a corto plazo. A medida que nosotros tenemos tanta urgencia por vender, porque sabemos que si no nos van a correr o peor, eh, Empezamos a buscar en nuestro miedo de no lograr resultados a corto plazo, empezamos a buscar técnicas que nos ayuden a generar eh, resultados a corto plazo, insisto, ¿no? Como mentir, presionar, aplicar la nueva técnica de venderle al no sé qué rayos que está en la parte de atrás del cerebro conectado a tus pies y cuánta cosa.
1: Las neuro, neuro
0: yo, Tú lo dijiste, no yo. Eh, bueno, en eso, en ese sentido, tenemos eh, esa urgencia, ¿no? Y lo que te estoy diciendo es contraintuitivo. Te estoy diciendo, deja de hacer eso porque tal vez generes resultados a corto plazo Tal vez, pero ¿sabes qué? Hasta ahí quedó. Porque esa persona a quien engañaste, le mentiste o manipulaste para venderle, no te va a volver a comprar. No te va a volver a comprar. ¿Y sabes qué? No te va a volver a recomendar. Entonces, realmente, aplicar ese tipo de técnicas nos resulta muy, muy contraproducente si lo que queremos es vender. Cuando hablo de la venta relacional, hablo de que hagas trampa. Haz trampa. Hazte amigo de tus prospectos. Hazte tanto amigo de tus prospectos que tus prospectos te amen, te quieran. Y aún así no haga negocio contigo, estén buscando llevarte prospectos por el tema de referidos. A eso me refiero. Y esto es en lo que nos tenemos que enfocar hoy en día. Fíjate nada más, Raúl, y esto lo digo en mis conferencias. Así que te voy a mandar la factura. Estoy entrecomillando al aire. A medida que hay menos recursos en el mundo, paréntesis, no hay falta de recursos en el mundo, no hay falta de dinero en el mundo, no hay, lo voy a volver a decir, no hace falta dinero en el mundo. No La hay gente sigue recursos comprando. Cursos en el mundo, exactamente. Entonces, a medida, vuelvo a decir, que entre comillas hay menos dinero y escasez, ¿qué crees que vamos a hacer cuando estemos activamente buscando algo? Por ejemplo, yo necesito comprar un nuevo celular. Tengo a un compadre que vende celulares y hay 50 mil personas allá afuera que también venden el mismo celular, probablemente incluso hasta más barato. ¿A quién voy a buscar?
1: A tu ¿A amigo? No. Uh -huh.
0: Claro, porque voy a pensar que a medida que, entre comillas, hay menos dinero en el mundo, le voy a echar la mano a mi compadre si le compro. ¿Por qué? Porque a lo mejor él también la está pasando mal. Y yo necesito el celular. Si se lo compro a él, probablemente pueda mandar a la escuela a sus hijos o pagar la renta porque la puede estar pasando mal. Entonces vamos a empezar a ver cómo comprarle a alguien, cómo también for, ayudarle. Y eso es algo muy interesante que la venta relacional nos ayuda o se convierte en el lubricante en el eh, que, que hace que, que, la, que los engranes puedan moverse. ¿no? Entonces ese sería una, ya no diría ni tendencia, diría una obligación para los vendedores hoy en día.
1: Me gusta, me encanta porque como bien dices, al final de cuentas, eh, ese prospecto, ese cliente, ese amigo, ese aliado comercial que tú tienes, capaz si no te compra, pero hay una deuda por ahí, por esa relación, por la que a lo mejor eh, eh, le diste algún tip, o a lo mejor inclusive que, que a mí me ha pasado de decir, oye en mi costo es este de, de este producto que estoy vendiendo, pero tengo un buen amigo que su producto es muy similar y él lo tiene muy, muy, mucho más barato. Vete con mi amigo, no pasa nada. O sea, al final de cuentas capaz y, y, y esta recomendación que, que yo estoy haciendo es justamente eso, que yo le estoy echando la mano a, a un colega de las ventas, a un colega de un que tiene quizá el mismo producto, el mismo servicio y este cliente, este prospecto por esa relación a lo mejor a la vuelta de la esquina cuando ya tenga más presupuesto que cuando diga ahora sí voy a voy a comprarte a ti, ¿no? Porque ya esa relación hay esa confianza. Le diste un buen, un, un buen, una buena recomendación, ¿no? Que es yo creo que lo, 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 la clave y también otro punto que creo que en la venta relacional funciona bastante bien es que entregues valor, que des más de lo que quizá el cliente te está pidiendo y que, y que inclusive muchas veces me ha tocado utilizar también la técnica que, que en el caso de los narcotráficos pues lo utilizan, que es regalar el producto, no que para que lo pruebes, para que se enganche quizá la persona y que una vez que lo probó y que se hace esa relación, que ahora sí confíe en tu producto, confíe en ti, porque sabe que de la manera que como se lo estás eh, vendiendo, de la manera como se está haciendo la transacción, Va a ser buena para ti. Entonces, creo que buscar como con muchas, porque también pues, sucede, Gerardo, y, y yo creo que lo has escuchado: de oye, es que quiero hacer esa mega venta y con una sola venta, ¡pum! Ya que todo mi negocio se vaya para arriba. Y cuando creo que más bien deberíamos buscar esas ventas como más relacionales, que a lo mejor ahorita es poquito y luego los vamos escalando en esa escalera de valor para que les vayamos haciendo esos upsellings, esos eh, upgrades, eh, como, como le llamamos en el mundo de, de las ventas. No sé qué opinas de ese tema.
0: Sí, bueno, has dado en el clavo, ¿no? Hay algo que, que sí pudiera debatir contigo con respecto a lo de regalar un poquitito el producto. Yo lo cambiaría por lo siguiente, Raúl, que es no te esperes a que tu cliente te compre ...para que comience a beneficiarse de tu oferta. Ok. No entiendo que si, si compras, si vendes carros o automóviles... Eh, ...pues le prestes el coche por un mes. No es ese mi punto. Mi punto es que ya empiece a recibir los beneficios de tu oferta... ...antes incluso de haber hecho la transacción de compra. Es decir, si tu cliente estaba buscando adquirir un nuevo coche precisamente por cuestión de eficiencia de gasolina, tal vez tú le das un par de consejos para que comience a hacerlo con su coche actual, aún sin haberte lo comprado. Es decir, oiga, ¿y te prendido el aire acondicionado todo el tiempo? No, pues trate de bajarlo a medida de lo posible. Entonces empieza de alguna forma como a beneficiarse este prospecto, aún sin haberte dado su dinero. Eso es lo que yo le llamo paga por vender. Entonces, y es importante que entendamos esto, que ya estamos en la era de que pagamos por vender. ¿Y cómo es eso de pagar por vender? Es que tu prospecto, dije prospecto, todavía no ha recibido su dinero, que tu prospecto ya comience a recibir beneficios de tu parte aún eh, sin haber sacado o firmado el cheque, ¿no?
1: Claro, porque creo que digo y bien a lo mejor eh, en el tema de regalar, pues obviamente tampoco es como que ah sí te regalo mi carro y llévatelo y demás. Pero sí ese tema de regalar valor, de dar consejos, de ayudarlo, de llevarlo en el camino, porque hay veces y a mí me encanta esto. No sé si, si también sea punto de debate ahí contigo, que, que a veces el cliente no sabe lo que quiere y el cliente no siempre tiene la razón. Entonces, hay que como que de alguna manera como ser su mentor, su coach, de decir, oye, mira, yo creo que es por acá, es por acá. Y, y en esa medida que lo vamos llevando es como vamos a poder crear mejores y, y ventas y mejores eh, transacciones.
0: Sí, claro. Y, y, es, y es, bueno, pues ya no, no hay mucho que regale en ese sentido, ¿no? Sí es importante que entendamos, hablaste también del futuro de las ventas, es importante que, que entendamos el futuro, la figura del vendedor. Ya no hay cabida, para el eh, vendedor transaccional, para el toma pedidos, para el que despacha a los clientes. Y vamos a migrar a la figura del verdadero asesor de ventas. Y para que una persona se convierta en un asesor, no es, no es necesario solamente cambiar lo que dice su tarjeta de presentación. Es importante que exista toda una preparación, filosofía y metodología que respalde este hecho. Asesor de ventas es una persona que es experta en su producto, es experta en su industria, es experta en el proceso de ventas y acompaña. es experta en identificar las necesidades de su prospecto y es experto o experta en acompañarlo en el proceso para que ese prospecto pueda solucionar su problema, satisfacer su necesidad o generar el placer que busca generarse, ¿no?
1: Claro, que porque sí, evidentemente, tampoco puede ser nada más como antes vendedor, de, de aparador donde casi casi los clientes llegaban y tú nada más, sí, mira, llévate esto, llévate el otro y, y se acabó, ¿no? Ahora creo que hay ese como... Como, tienes que convertirte como en ese concejal, como en esa guía de decir, oye, mira, yo soy el experto en la materia, yo te voy a decir por qué a lo mejor esta televisión es la que más te conviene para lo que andes buscando, porque también hay veces vendedores que, que usan de malas prácticas de que te quieren vender a fuerza su producto o, o su línea, no sé, si trae su, una camiseta de una marca, pues a fuerza te quiere vender esa línea, cuando, pues hoy en día ya, yo creo que ya no funciona así, ¿no? Ya también hay que escuchar, hay que saber escuchar, creo que es también una... Una de las habilidades de, de los vendedores de hoy en día hay que saber escuchar, hay que saber comunicar y como bien dices, no hay mejor preparación que siempre estar en constante crecimiento, educación para, para ya sea del nicho que estés eh, vendiendo o de lo que quieras dedicarte a vender, ¿no? que creo que también, porque también crees tú que es lo mismo, por ejemplo, vender eh, terrenos, eh, no sé, en Mérida que vender libros. O sea, para ti es exactamente lo mismo o si sí hay distinción en el, en el producto.
0: Para mí el proceso es el mismo. Okay. El, el mundo es diferente. O sea, en la práctica es diferente. La metodología es la misma. La metodología, la práctica, la filosofía es exactamente igual. El mundo cambia. Porque como todos sabemos, cada cabeza es un, es un mundo. ¿no? Y mi enfoque absoluto a la persona que tenemos enfrente eh, me ayuda a... Y adaptarme a su situación para poderle ayudar.
1: Gerardo, por ejemplo, ahí eh, que, que uno de los principales miedos de, de los vendedores es que pues te digan que no y, y, y como que te sientes mal, hablamos que, que es una parte principal del miedo, pero por ejemplo, en tu caso, ¿cómo manejas o cómo, cómo qué técnicas recomiendas para el, el hecho de la objeción? Sé que hay diferentes técnicas, en tu caso, ¿cuál es la que, la que tú recomiendas que practiquen o, o cómo ¿Cómo hacer que un cliente, que un no, convertirlo a un
0: sí, básicamente? Bueno, puedes hacer diferentes técnicas. Eh, mejor les dejo un par de tareas. Y ahí les van un par de tareas que puedan empezar a practicar a partir de este momento. Número uno, ya sabes. Anota con una pluma y papel todas las objeciones que has recibido en toda tu vida. Absolutamente todas. Entonces, todas, todas vacíen eh, 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 en ese papel todas las cosas que te han dicho, no tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que revisarlo con mi esposo, con mi esposa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese ejercicio se va a convertir en algo como de catarsis. este Y el solo hecho de que hagas ese ejercicio te va a decir así como que, ay, oye, siempre me dicen lo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el punto número uno. Punto número dos, quiero que te des cuenta, ya lo hice, si haces el ejercicio, lo vas a, lo vas a, vas a obtener esto en automático, te vas a dar cuenta de que, Todas las objeciones siempre se están repitiendo o son variaciones de, la, de lo mismo. ¿Ok? Y con un tercer paso, creo que es prepararte por anticipación. Prepararte por, eh, por anticipado. Lo que normalmente hacen la mayoría de los vendedores es, ojalá que no me diga que está muy caro. Ojalá que no me diga que no está muy Ching, ya me dijo que está muy caro. Y no sé cómo contestar. Entonces ya se pone nervioso, ya se pone incómodo. ¿Por qué? Porque están como anticipándose y rezándole a Dios que no aparezca la objeción. Mejor tenemos dos opciones. Número uno, prepárate con anticipación y practica cómo puedes resolver dicha objeción. Pregúntale a tus colegas vendedores, oigan, ¿qué dicen ustedes cuando, cuando le dicen que su producto está muy caro? A ver, practicamos, a ver, dime que mi producto está muy caro y vamos a empezar a, a, a comentarlo tú y yo. Número uno. Número dos. Adelántate a la objeción. Esta es la otra alternativa. Tú adelántate a la objeción. Incluso pudieras hacer una táctica que le aprendí a, a este experto del eh, negociador del FBI, Chris Boss, un negociador antiterrorista, que se llama labeling. Labeling es como etiquetar, como que mencionas la objeción antes de que aparezca. Algo, un ejemplo de esto sería, y yo sé Raúl que seguramente estás pensando que el producto está carísimo. Por eso lo que quiero es que, que, que quede muy claro de qué forma vas a ahorrar si obtienes este paquete entonces eso es labeling ok si quieren saber más de esto el libro se llama eh, rompe la barrera eh, del no en español y es never split the difference en inglés entonces yo sé que seguramente estás pensando, esto está carísimo, incluso lo exagero, ¿no? Este, este precio es ridículo. Bueno, Raúl, déjame comentarte que ta, 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 eso es adelantarse a la objeción. Esas son las diferentes alternativas que tenemos y pueden empezar a practicar a, practicar a partir de este momento, ¿no?
1: Creo que, creo que sí, como bien comentas, ya con, con esa, de, esa preparación, que te adelantes a esa objeción, pues ya hasta el cliente se saca de onda y, y ya ya ahora sí como que no le das tiempo para que piense en otra objeción porque casi casi se la estás contestando lo que él está pensando, entonces eso también creo que genera la confianza para el cliente porque ya dice ah okay, eh, está preparado el vendedor o sea, no es cualquiera que nada más quiera venderle su producto porque también ahora el cliente es inteligente, ya no es como antes donde el cliente no sabía nada de los productos porque creo que hoy en día los clientes están más informados porque hay también más información, ahora cada vez que compras un producto te metes a ver los reviews, te metes a ver qué opinan los demás, los demás personas sobre ese producto, entonces ya cuando te llega un vendedor y que te quiere vender ese producto pues muy seguramente ya sabe mucha información de base, hasta a veces me ha tocado que saben información más de lo que tú ya pudiste haber investigado, ¿no?
0: Es una posibilidad muy, muy muy grande, que tú sepa más de, 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 de tu producto que tú
1: Oye Gerardo, y comentabas del branding personal, creo que hoy en día no nos queda de otra que nosotros ser los embajadores de nuestra propia marca porque vivimos esa marca, entonces no hay mejor persona que uno que la pueda promover. En tu caso, ¿algunas recomendaciones para fortalecer tu marca personal, tu branding? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú dirías que es lo que se necesita para que salgan y empiecen a publicar y empiecen a compartir información?
0: Número uno, lo voy a titular así, déjense de pendejadas, y, y por déjense de pendejadas me refiero a que no piensen que generar branding personal es rentar un carro y verte como exitoso o tener que aparentar, uno tiene que ser genuino, si no, no vas a conectar, el, el branding personal tiene que ver con conectar de forma genuina, a mí me buscan empresas eh, del tema financiero, por ejemplo, eh, que me buscan contratar como embajador para su marca, y ¿sabes qué? No lo acepto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lo que quieren comprar conmigo es el hecho de la relación que yo tengo con mi audiencia. No es el nivel de, de no es la cantidad de followers lo que buscan. Lo que buscan es la confianza que me tiene la gente que forma parte de la comunidad que manejo, ¿no? Entonces, es importante que primero hagamos las paces con quiénes somos, lo que queremos y cómo somos, si eres feo, si tienes granos o lo que sea, haz las paces con eso, no trates de aparentar algo que no eres. ¿Por qué? Porque se va a notar. La gente, tenemos ese sexto, si eres, <ríe> si eres mujer, tienes el séptimo sentido de poder oler la mierda, Poder oler la basura eh, detrás de la pantalla, ¿no? Eh, este cuate es puro puro bluff, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas. Ahora, ¿qué paso sigue? Identifica cuál es ese nicho, se habla mucho de este nicho, en palabras, en palabras un poquito más eh, coloquiales. Hay un océano allá afuera, un océano de posibles compradores no vayas y te pelees al océano. Obviamente estoy haciendo alusión a la estrategia del océano azul, ¿no? Eh, hay un océano de posibles eh, clientes que se están peleando un montonal de posibles proveedores. No te vayas por el océano porque vas a perder o vas a tener que entrar por precio. Mejor busca ni siquiera un, ni siquiera un, un pequeño mar, un lago, una alberca si es necesario, donde tú puedas ser el pez más gordo. Entonces, busca esa parte. Creo que eso te puede ayudar bastante, ¿no? Donde tú te puedas posicionar. Identifica qué nicho es ese. En la práctica esto se vería como las mamás solteras que hacen home office y sus hijos tienen entre 5 y 8 años y son veganas y quieren hacer ejercicio. Ese es un mega, hiper, ultra nicho. Muy, muy específico, ¿no? Ya te habla de, de todo un modo de vida. Eh, ese es el nicho. Entonces, una vez que lo haya identificado y lo haya definido, busco y me pregunto de qué forma le puedo ayudar, de qué forma puedo aportar a que estas personas estén un poquitito mejor con respecto a su situación. Y el siguiente paso sería generar contenido con respecto a esa respuesta o ese ejercicio que hiciste, ¿no? Para que puedas conectar con estas personas y comenzar a generar esa autoridad, por lo menos digital, ¿no?
1: Creo que el branding personal es el nuevo currículum vitae de ese que, que, que tenías, que entregabas, porque inclusive la, las empresas hoy en día de muchos colegas que, que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos, ellos mismos me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues a la hora que, que llega el, el, el currículum, pues lo busco a esta, esta persona en Google, en Facebook para ver qué es lo que comparte, qué, de qué está hablando, de qué es lo que sabe, porque muchas veces, pues lo que aparenta a lo mejor en un papel escrito en redes sociales eres totalmente otra persona y no eres auténtica y no eres genuina. Entonces creo que hoy en día también con, con todo esto, pues ese currículum digital, pues es este branding personal de lo que tú estás compartiendo y, y, y de lo que muestras al final de cuentas. Oye, Gerardo, para, para ir cerrando, eh, ¿cómo pudieras decir o cómo pudieras describir a un verdadero cabrón de las ventas
0: Es en, en una sola frase es una persona que sabe lo siguiente y vive con, con congruencia a esto, las circunstancias no te definen, tú te defines la crisis económica no te define eh, que la competencia esté vendiendo más barato, eso no te define las circunstancias que están allá afuera no te definen, tú lo haces ¿Por qué? Porque es una persona responsable de lo que se vende a sí misma. ¿Qué presentación de ventas nos damos frente al espejo, no? Eh, Ay, la situación está muy difícil. Los clientes no quieren comprar. Recuerda que tú mismo te estás vendiendo eso y sabes que te lo vas a comprar. Entonces, un verdadero cabrón de las ventas se da cuenta y es consciente de eso, de qué auto, de qué auto pitch se está practicando a sí mismo o a sí misma todas las mañanas.
1: Claro, y tú bien lo dijiste, eh, no es que, entre comillas otra vez, no es que no haya dinero, no es que la gente no quiera comprar, no es que eh, estemos en una situación desfavorable, simplemente es que pues esa circunstancia no te define y tú tienes que buscar a esas personas que sí están comprando y aunque haya cambiado el, el tipo de forma de vender, al final de cuentas, como bien lo comentaste, el proceso, si sabes el proceso, si sabes eh, tu producto, si sabes los beneficios que le van a aportar a esa persona, creo que no hay objeción alguna que te impida lograr y concretar una venta. Gerardo, eh, tus redes sociales para a todos aquellos que nos siguieron, que te puedan eh, se, seguir, que te puedan escuchar en tu podcast. Por favor, compártenos todos los lugares donde te pueden ubicar.
0: Claro que sí. Bueno, agradecerte primero que nada la invitación. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba cabrón de las ventas, arroba cabrón de las ventas, Facebook, Instagram y TikTok. Eh, en YouTube y Twitter me pueden encontrar como Cállate y Vende. Eh, los invito a escuchar mi podcast Cállate y Vende para más tips y buenas prácticas de ventas. Ya estamos sobre los 150 más audios todavía con respecto a esto. Es hoy por hoy el podcast de ventas número uno de Latinoamérica. Y si lo que quieren es entretenerse y nada más debatir y cuestionar absolutamente todo lo que está pasando y lo que nos están alimentando las noticias, encuentras mi nuevo proyecto eh, de todo menos fútbol. También en cualquier plataforma de podcast de todo menos fútbol.
1: Gerardo, últimamente digo, como paréntesis por ahí, me gustaría nada más saber cómo, cómo fue para ti el que se convirtiera el podcast en una herramienta de, de principal de comunicación para ti y cómo llegaste a lograr a posicionarte como el número uno de, de ventas.
0: Bueno, eh, soy locutor frustrado, entonces para mí el tema del podcast era algo muy natural. Y con respecto a cómo logré posicionarlo, es, es, un, es, es una mezcla de cosas. Evidentemente hay una estrategia de marketing digital. Eh, creo que hay una, una calidad y un esqueleto cuidado desde el principio, o sea, hay calidad en el programa, hay consistencia, porque si bien por seis meses no me escuchaba a nadie, ni mil descargas, yo creo que tenía los primeros seis meses, semana tras semana, así lloviera, tronara o estuviera súper cansado, grababa y posteaba. Entonces esa congruencia, esa consistencia. Y bueno, por, por último, la, la vieja buena, face to face. No es tanto de los miles y millones de views o descarga, sino de que esas descargas sean de calidad. Estando en el gimnasio, y entiendo que estamos en temporada de pandemia, pero estando en el gimnasio, estando en el sauna, los hombres nada más hablamos de dos, tres cosas, hombre. Una de ellas es a qué te dedicas o quejarnos del trabajo, quejarnos del gobierno eh, o deportes, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a alguien, oye, a qué te dedicas, esa persona te va a contestar su profesión y te va a regresar la pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces, cuando yo hacía ese ejercicio, hablaba del podcast, ¿y qué es eso? Ah, bueno, tomaba su iPhone, literal. Eh, lo suscribía a Apple Podcast, si le tenía que decir qué significaba un, un podcast, se lo decía, lo suscribía y aquí puedes escucharlo. No nada más eso. Iba al gimnasio más exclusivo en Tijuana, entonces ese ese empresario y tenía gente a su cargo. Te invito o invita a tu equipo, de, a tu departamento de ventas a que lo escuche. Y así fue. Realmente así fue porque nos fuimos buscando uno por uno gente que le pudiéramos ayudar a nuestro contenido. O sea, pregonamos con el ejemplo y cuidamos mucho eso.
1: Me, me encanta, me encanta. Y fíjate que, que digo, eh, aquí el podcast de Titanes, la verdad es que hemos hecho diferentes estrategias. Eh, nunca o, o vaya, jamás se nos cruzó por la mente que, que pudiera hacer algo más orgánico, a pesar de que sí, con el boca a boca, con amigos y demás. Pero eh, eh, nos das muy buena idea para todos aquellos que están creando contenido de podcast, que al final de cuentas, pues los que te escuchan, los tienes que ir a buscar. O sea, al final de para, para decirles, oye, si, si tu podcast es de medicina, pues a lo mejor te, te paras un día a, a un hospital y ahí en ese día pues pones un banner o pones algo de que, oye, aquí está mi podcast, regístrate gratis, no sé qué contenido, etcétera. Y creo que es una muy buena idea. Eh, que, que para poder hacerlo, para poder crecer este tipo de comunidades y al final de cuentas estás vendiendo, es un producto más que estás vendiendo y, y pues digo, si ya tienes la experiencia para hacerlo, creo que ya nada más falta la, la, la práctica para que lo, lo sigas llevando, lo sigas masterizando y que puedas llegar a, con ese proyecto que tienes a, a donde quieras llegar. Gerardo, muchísimas gracias hermanos, saludos hasta Tijuana, eh, espero ya una vez que termine esta pandemia y, y esta contingencia poder vernos y, y saludarnos y echarnos por ahí, hay una platicada para ver quedó pendiente ahí para ver qué hacemos con nuestro proyecto
0: eh, musical, entonces sí, claro, tenemos hay... un concierto próximamente para los que están escuchando el puro audio eh, tienen que ir a ver esta transmisión esta, esta, esta onda del, ahí nada más hace falta la fecha, no que diga ahí el Auditorio Nacional y la chingada, ahí nos vamos hacemos una, una,
1: una gira ahí todo norte y luego nos vamos al centro y todo no, no, la vamos
0: a romper compadre, ahí, Creo...
1: Muchísimas gracias Gerardo eh, y, y estamos en, comunicándonos próximamente. Gracias Gerardo. ¿Algún último mensaje que quisieras dejarle a todos los que estuvieron en la transmisión, a todos los que van a escuchar este episodio? Uh,
0: de, eh, si, van a, si van a consumir tanto contenido, que hoy, hoy por hoy consumimos demasiado contenido, somos adictos a los contenidos, recuerden una cosa, el contenido por sí mismo no te va a ayudar para absolutamente nada. Es solo lo que lleves a la acción. Ese sería mi mensaje final. Excelente.
1: Bien. Gracias, Gerardo. Nos vemos ahí próximamente. Un, un gustazo. Gracias a todos los que, los que se conectaron. Gracias, Gerardo. Gracias. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanes podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.